0: Bueno, don Víctor Domingo, que entra usted en el estudio esta mañana, dándome una buena noticia. El Tribunal eh, Europeo ha tirado abajo la Directiva sobre protección de datos.
1: Retención de los
0: datos. Retención Reten de datos. Sí, no. Y expliquemos brevemente en qué consistía esa di
1: Directiva. Bueno, pues esa Directiva lo que consistía es que obligaba, obliga a las operadoras nacionales de los países miembros de la Unión Europea a retener ...todos los datos, todos los datos... ...durante un periodo de tiempo determinado... Ya, ...entre seis meses y veinticuatro meses... ...en España o sea, yo creo que estamos ahora mismo en dieciocho meses... ...lo que están obligados a retener nuestros datos... ...o sea que básicamente lo que esa directiva de la
0: Unión Europea decía... ...era que si yo le he llamado a usted por teléfono... Si yo le llamo a usted por teléfono hoy, la operadora telefónica estaba con, eh, obligada a conservar durante un periodo de tiempo determinado la constancia de que yo le había llamado a usted hoy. Perfecto. No no el contenido de la conversación, mm. pero sí los listados de llamadas. Por ejemplo,
1: sí el contenido de los de los mensajes de correo electrónico, etcétera. Y, etcétera. y más cosas. Sí dónde estoy yo y dónde, oh, dónde está usted y dónde estoy yo. Sí, donde eh, un, un montón de cuestiones, de un, un montón de. todos los datos afectos a, a, ya, ya, al teléfono móvil o a las conexiones de Internet. Eso es lo que guardan. Yo tengo una duda, pero que es una duda razonable y posiblemente hay muchos ingenieros de telecomunicaciones que me dicen que es. y posiblemente que también se guarden las conversaciones de voz. A mí me dicen que no y no, que no, eso no está no.
0: eso normalmente no y además hay una razón por la que no se produce ese, ese guardado
1: que es por el tamaño o sea es que sí, es una cantidad tan enorme sí, pero, de información
0: que no hay manera de pero guardarlo. yo como
1: he oído a las operadoras quejarse de esta de esta directiva y de y de esta obligación que tienen de que todo esto que tienen que guardar ellos ellas estas las operadoras han quejado de que esto vale mucho dinero guardar todos esos datos y, y independientemente de la voz ya digo que yo lo de la voz lo pongo en, lo pongo ahí pero claro como tecnológicamente todo es posible yo no me creo casi no me nada te... pero lo que sí que es verdad que ahora mismo una operadora telefónica tiene ...todos nuestros datos y están obligados por una, por una ley de, de conservación de los datos, también española, que afectaba a esa directiva o que afecta a esa directiva o la transposición de esa directiva, mejor dicho, de tener todos esos datos. Y ahí se sabe exactamente... Muchísimas gracias. Claro, entonces, a ver, ¿qué,
0: tiene, qué, tiene de bueno, ¿qué tenía de bueno esa directiva? Pues que, por ejemplo, ¿cuál es la, la razón, o si quiere usted la excusa por la cual esa directiva se aprobaba? Pues porque por, eh, en aras de la seguridad pública, para poder investigar delitos, pues entonces tenemos que tener almacenada esa información ¿Cuál es la desventaja de eso? Pues que claro, todos los datos que afectan a nuestra vida privada quedan almacenados durante muchísimo tiempo en El, los servidores de las la, operadoras la de comunicaciones
1: ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como asociación de internautas, y aquí me he visto esta semana muy solidario con usted y con su lucha por esclarecer la verdad en el 11M porque eso son, es, es darte eh, cabezazos contra la pared. Como asociación de internautas de, eh, denunciamos esto, pero no denunciamos porque no estemos en desac, eh, no estamos en desacuerdo de que eso se guarde, sino que eso se guarde con las debidas garantías, porque es toda esa información ahora mismo está solamente en poder de las operadoras telefónicas. Y puede ser un agente facultado el que las pida pues para efectivamente... La, en, eh, para perseguir un delito puede pedir esa información, pero no está claro, y eso es una de las cuestiones que nosotros hemos pedido al defensor del pueblo que nos rechazó y eh, nos rechazó esta petición al Tribunal Supremo. ...que calificó, por eso la, la, el, la sentencia del Tribunal de Justicia es un, es un varapalo... ...incluso al Supremo Nuestro en el que decía que estos datos eran accesorios... ...no, no, estos datos son fundamentales, pero son fundamentales desde el punto de vista... ...que afectan al derecho a los derechos fundamentales de los ciudadanos, de la privacidad... ...incluso en lo que hemos comentado en muchas ocasiones, todo el asunto de SITEL y la... Es que en el tema de lo de SITEL, que también la excusa es
0: la misma, la seguridad nacional... Pero seguir el delito y tal, ahí con Sitel sí que se puede grabar conversaciones telefónicas el contenido y además tenerlo durante mucho tiempo, y el problema no es que exista Sitel, el problema es que Sitel está implementado en España y hay cuatro sistemas Siteles diferentes operando en España, sin control jurídico razonable razonable,
1: porque Sitel bebe de la retención de estos datos porque para aplicar Chitel a algo que ha pasado hace un año y medio, pues tienes que coger estos datos y el software este lo que hace es... Entonces, eh, ustedes estuvieron peleando pues eh,
0: prácticamente en solitario para decir, oiga, vale, que se guarden datos, pero siempre y cuando sea con las debidas garantías de que la privacidad y confidencialidad de las personas no se va a ver afectada.
1: Eh, y estén bajo custodia judicial y bajo la custodia Y no, no consiguieron ustedes nada. Y además todos los rechazados. El, el defensor del pueblo cuando estaba don Enrique Mújica... Además tuve una conversación personal con él y prácticamente me dio una palmadita de la espalda como diciendo, sí, sí, muy, muy bien, pero esto es una chorrada. Muy interesante, tomamos <risas> nota, ¿no? Y el Tribunal Supremo, cuando reclamamos todo el asunto de SITEL, nos dijo que estos datos eran accesorios. Incluso la propia Agencia de Protección de Datos, a la que también le dijimos cosas, nos dijo que esto no tenía importancia. Y entonces, ¿Qué es lo que significa en este momento? Entonces llega ahora el Tribunal de Justicia
0: de la Unión Europea Y, dice, y deroga esa directiva.
1: ...derogada completamente... Co ...completamente, precisamente... ...porque no hay ninguna... ...aquí dice estos datos... ...son de una... ...vamos, atentan contra la privacidad de los ciudadanos... ...aquí esto se está manejando... ...una información muy importante... ...y esto hay que hacerlo de otra manera... ...no dice... ...no dice que no haya que guardarlos pero sí que hace una, vamos, hace y pide de forma explícita que haya un control jurídico, democrático y garantista de todo este tipo de datos. Porque esto el Tribunal de Justicia Europeo no, no lo ha hecho por, por sí mismo, sino porque lo ha reclamado gobiernos como el de Alemania, el de Austria, el del Reino Unido, que, a petición de las sociedades civiles de esos países, cosa que aquí, pues aquí la sociedad civil nos hemos, ido, nos hemos tenido que poner el rabo entre las patas y salir de aquí pues un poco... O sea, básicamente lo que viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es,
0: no se puede con la excusa de la seguridad pública o de la persecución del delito poner en marcha unos sistemas que permitirían a los gobiernos interferir en la vida
1: privada de los ciudadanos y controlarles. Y esa retención que no dice que no se haga, pero dice que se tienen que, se tienen que tomar las garantías democráticas y judiciales que... Es Con lo que, por ejemplo, la Asociación de Internautas, como muchas otras organizaciones en, eh, civiles de Europa, han reclamado a sus gobiernos porque no estamos diciendo, no, no, no guardes esos datos, pero eso no lo puede tener una operadora y no puede estar en manos de un agente facultado, sino que tiene que estar bajo la custodia judicial una custodia judicial efectiva, que en este momento no hay. Y aquí, si me permite solamente un paréntesis, porque ahora está saliendo el nombre de don Esteban González Pons. Esteban González Pons, eh, durante el gobierno de la legislatura de Zapatero, hizo una petición para pedir una ley orgánica sobre este asunto en el Congreso de los Diputados, y desgraciadamente, cuando el Partido Popular lo perdió, lo que quiere decir que el soE no tenía ningún interés en hacer ninguna cosa de estas, pero cuando ha llegado el, gobierno, el Partido Popular al gobierno... Se ha olvidado de la petición. Se ha, se ha olvidado completamente... Ay, qué cosa
0: tan rara, por Dios!
1: Este, no sé si se acuerdan, y yo creo que en la memoria colectiva queda cuando el señor Floriano y Rubalcaba... Rubalcaba fue la primera vez que le tombró el pulso pues fue porque le estaban pidiendo que hicieran una ley orgánica para esto. Para
0: terminar, don Víctor, supongo yo que entonces ahora ya armados con esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, pues ustedes volverán a la carga con el tema para que en España la ley que regula todos estos temas sea modificada.
1: Volveremos a la carga, pero yo... Y, y claro, lo que pasa es que soy un, un optimista imperdonable, yo creo que ya el gobierno tenía que haber actuado de oficio porque de la misma manera que cuando salió la sentencia de Estrasburgo que es mucho menos importante y no, y no están vinculante, bueno, vamos, no, es, no vinculan, tiene la vinculación que puede tener esto a, actuaron en 24 horas sin leérsela y aquí ha pasado ya una semana y todavía no sabemos nada del gobierno nosotros insistiremos en que yo creemos que teníamos razón.
0: Muchas gracias, don Víctor.
1: Sin complejos, con Luis del Pino.